0: Hej allihopa för ni var välkomna till den femte demokratiföreläsningen här. I kväll har vi Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga. en person med en väldigt speciell politisk bakgrund och. och, och väldigt intressant på lite bakgrund ganska avslöjande egentligen för politikens villkor skulle jag säga. Och en person som också som är känd från radio och tv, racingförare, eurosportkommentator en synnerligen ovanlig bakgrund som sagt är politiker. Men det är en bra historia runt det där. Den säger mycket. Ni kommer, jag, jag har lärt mig mycket när jag lyssnar på Tonio. jag tycker det är det jag har tagit med mig också från flera av de här. Man får en inbryck i politikens villkor i Sverige idag som är annorlunda. Så sagt är det är den femte och vi har sen tre stycken kvar och jag kan ju idag också presentera att det kommer att vara en avslutande vad debatt den 3 september när Janne Josefsson kommer och leda detta fick vi reda på idag vilket vi är grädjande ett väldigt roligt initiativ ifrån Christer Harling med flera nu, nu, var det inte så att jag, nu var det inte så att jag ringde till mig själv tre dagar före julafton så att det vore synd att säga nej men det är Christer och Lennart och Ronny och så vidare det har varit ett, måste jag säga oerhört intressant initiativ för jag. men jag ska lämna över till Tony nu förstås, när vi lyssna på honom. Och sen så kör vi samma upplägg som vi har gjort de sista gångerna. Tony inleder, jag ställer några frågor och sen publiken. Tack.
1: Tack för det. Jag får väl börja med att tacka Kristo och company för inbjudan här. Och sen måste jag ge ett litet speciellt tack till Jan som faktiskt har varit så sjanktil så han kom och hämtade mig i Karlskoga idag och körde hit mig. Den är... Och med det sagt ska ni veta att ni inte ofta åker med andra människor i en bil... Och låter den andra köra om jag säger så. Men det gjorde jag idag och vi kommer ju fram så att, det var godkänt. Jag tror inte ni förstår hur märkligt det faktiskt är att jag står här och får möjligheten att prata till er eh, i det här sammanhanget. och Inte så att jag är ovan att prata inför olika församlingar men det naturliga hade ju varit att prata motorsport. För motorsport har varit mitt liv Jag har tävlat över 32 år Jag har varit kommentator på Eurosport i drygt 20 år Jag har jobbat lite på Sveriges Television med motorsport Jag har jobbat på Kanal Plus Jag har jobbat på Viasat med motorsport Så att motorsport kan jag både praktiskt och teoretiskt i grunden Och nu ska jag alltså prata om levande demokrati och politik Och en massa annat som är ganska långt ifrån det gamla räseföra livet och det här som Jan inledde med att säga att jag har en annorlunda bakgrund. Jag, min politiska bakgrund är speciellt så tillvida att jag inte har någon. Eh, jag har alltså väldigt begränsad politisk erfarenhet. Och då kan man ju fråga sig hur gick det här till då att den här gamla reseföraren helt plötsligt är kommunstyrelsens ordförande i Karlskoga. Och det är en berättigad fråga. Man kan väl säga så här, för att, att kunna svara på den frågan hur det verkligen gick till så måste man nog förstå lite hur... Kallskoga fungerar, eller kanske hur Kallskogaborna fungerar. Och Jag vet inte hur mycket ni känner till om Kallskoga, hur många har varit i Kallskoga. Ja, så pass. Många har ju åkt igenom Kallskoga. Det är ju inte att vara i Kallskoga, men det går alltså i E18. Det är ju en av de få städer i Sverige som fortfarande har en Europaväg rakt igenom. De flesta har ju byggt sådana här olika typer av... Eh, ja kringfarter och så vidare. Men här åker man faktiskt om man ska åka mellan Stockholm och Oslo så åker man rakt igenom vår kommun. Och det är som sagt inte att vara i Kallskoga för att det finns så mycket mer att bjuda på än den där genomfarten med eh, historiskt sett en himla massa rödljus. Eh, jag vet inte, alla säger rödljus, de borde ju vara gröna någon gång för det står ju inte helt still. Men i vilket fall som helst Kallskoga tror jag eh, i, i breda lager är känt för egentligen två saker, motorsport och försvarsindustri. Ja, vi har sten och också Men i alla fall om vi tar det här med motorsporten så finns det en orsak till att kanske jag attraherades väldigt mycket av det här och att Kallskoga framförallt under 1950- och 1960 talen var en riktig motormetropol inte bara i Sverige utan i hela världen. Den första permanenta resebanan Gelleråsbanan byggdes i Kalskoga 1949 och hela 50- och in på 60-talet så var ju alla de stora namnen i motorsportvärlden i Kalskoga. Kanske en och annan som kommer ihåg, Graham Hill och Jackie Stewart och Joshen Rint och Jim Clark och allt vad de hette. Och förstås också de svenska Ronny Pettersson och Reine Wiesel och så vidare. Och fram till de som var lite moderna men som fortfarande tävlar i Kaskoga typ James Hunt och Nicky Lauda och det här gänget. Och det är klart att man präglas ju av det där. Och för min del så bestämde mig faktiskt en augusti-eftermiddag 1970 att jag skulle bli reseförare. Och det var nog ganska många andra sexåringar som också gjorde det. Skillnaden var väl bara att jag såg till att fullfölja den här drömmen. Och som sagt, det har varit mitt liv egentligen hela vägen fram tills att jag på väldigt kroka vägar fick en möjlighet att göra något helt annat så här, jag ska inte säga slutskedet av livet, jag hoppas vi lever några år till, men i alla fall i slutskedet av någon slags eh, yrkesverksamt liv i alla fall. Det andra är ju försvarsindustrin, Bofors och Bofors är ju ett gammalt anrikt bolag, bildades jag tror utan att ljuga allt för mycket att det var 1646 och det blev en faslig fart när Alfred Nobel köpte det här bolaget i slutet på 1890-talet och Utifrån det och den utveckling som man då tog och inte minst de händelser som, som präglade andra världskriget där man då hade eh, ett antal produkter men framförallt då om vi ska vara lite tekniska den här 40 mm automatkanonen som till och med Churchill sa att det kanske var det som räddade Storbritannien när det var som värst. Och det här gjorde ju att man fick då ett otroligt uppsving både tack vare kvalitet på de här produkterna men också i spåren av andra världskriget och den uppgång som det blev för hela svenska industrin eftersom vi förstås var ett av de få länderna i hela Europa som på något sätt kunde producera varor. Så det gällde ju inte bara försvarsmaterial utan det var ju en falsklig massa annat. Det här kan ju Jan väldigt bra prata om, det som hände sen med strukturomvandling och så vidare. Och det var ju någonting som även drabbade på forsch. Det här gick ju väldigt bra fram till någonstans i början på 70-talet. Man gick alltså från, jag tror i början på andra världskriget kanske runt 1000 anställda till, eh, i början på 70-talet eh, 10-11 000 anställda i Karlskoga. Ett ganska stort företag, ganska många av de som bodde i Karlskoga som jobbade i Bofors. Och det här gjorde ju också att Bofors och kaskoga kommun och inte minst den politiska styrningen av Karlskoga kommun blev ju väldigt tätt sammanflätade. En ganska intressant faktauppgift som jag borde kolla för det låter helt orimligt men jag tycker den är rätt spännande det var att i kommunstyrelsen i Kaskoga så var det förstås då en politiker som var ordförande precis som jag är idag. Men vice ordförande i kommunstyrelsen var ingen politiker det var vice vd i Bofors. Och det är klart att när den stackaren skulle leda ett politiskt möte när han KSO var förkyld så det blev det kanske som det blev. Men det är ganska tydligt hur väl de här två på något sätt arbetade tillsammans och vad man var beroende av varandra. Och då börjar vi komma in på det här som, som faktiskt på något sätt leder till att jag står här idag. Och det är ju det att ni kan ju tänka er med en stor stark industri i en bruksort ett väldigt starkt metallfack och den här kopplingen till kommunen det var kanske inte så konstigt att det var ett och samma styre som regerade Kaskoga år ut och år in. Kommunfullmäktige i bildades 1919 och fram till den 9 september 2018 så var det ett obrutet socialdemokratiskt maktinnehav. Det var aldrig något annat politiskt styre. Och det är klart att om nu något annat parti som då i mitt fall Moderaterna här funderar på att det där kanske vi skulle göra någonting åt så vet jag inte om man ska säga att det var en järv idé, eller om det var helt vansinnigt egentligen på pappret i alla fall att kalla in en pensionerad reseförare helt utan politisk erfarenhet och stå etta på listan och försöka leda det här partiet till den första segern på hundra år. Men så blev det i alla fall. Och det finns... Väldigt mycket att säga om hur det gick till. Jag ska inte trötta ut med det egentligen. Men det jag kunde bidra med. För att det var verkligen så. Jag har alltså ingen bakgrund i något politiskt ungdomsförbund. Jag hade liksom inte jobbat med politik på det sättet. Så jag hade ju kört rälsebil. Precis hela mitt liv. Och det jag faktiskt kunde tillföra. Som man av naturliga skäl och anledningar inte hade i det här partiet. Så var det ju faktiskt... Och veta hur man gör när man ska vinna någonting. För det är klart att om man förlorar vartenda val i 99 år så har man ju ingen direkt vinnarkultur. Och det kunde ju jag då bidra med. Det som var så intressant också, det var att när jag fick träffa då den här kommunfullmäktige gruppen som jag skulle leda. Inför det här valet som vi skulle vinna. Så var jag ju tvungen att vara ärlig. Jag träffade dem och sa så här: Ja, jag har ju uppfattat att ni är väldigt duktiga politiker och Habila är det som ni sysslar med till vardags. Men bara så ni förstår det så är ni ett gäng losers. Ni är ett gäng förlorare. Och det är klart att stämningen var inte på topp. Det var en och andra som tyckte liksom att det var inte alls det. Jo, men ni, ni förlorar ju alltså. Nej, men vi fick ju igenom en motion 1986. Ja, men det är ju inte att vinna på riktigt. Vad säger som att vinna ett riktigt val? Och faktiskt kunna på något sätt realisera alla goda politiska idéer som ni ändå har. Ja, men det går ju inte. Nej, varför går det inte där då? Ja, men alla är ju socialdemokrater. Ja, men det vet jag väl. Det är Karlskoga. Alla är socialdemokrater. Det, är liksom, det hör till med den här historiken. Men vad säger ni om att vi tar och gör någonting som är så bra så att alla socialdemokrater röstar på oss istället för socialdemokraterna? Och det var liksom det som var på något sätt grundanslaget i det här. Att tänk om vi skulle faktiskt bevisa oss och vara trovärdiga i att Ja, men Karlskoga är ju inte så tokigt idag, men det kan bli så himla mycket bättre om ni ger oss möjligheten att genomföra alla våra goda idéer. Och det var liksom det som hände. Det var lite trögt i början. De flesta, liksom till och med och våra egna, förstod ju inte det här först. Men efterhand så började det liksom sakta men säkert närma sig någonting som gjorde att när vi väl kom fram till valdagen så var alla taggade och visste att nu kommer vi att vinna. Jag börjar samtidigt som jag träffade det här gänget då och talade om att de var ett gäng förlorare och skriva upp 1346. Det här var då första januari 2015. 1346 var det antalet dagar tills vi ska vinna valet. Sen var vi där varje dag och räknade ner så att när vi väl kom fram den här sista veckan inför valet så var ju alla så taggade på att ta bort de där sista och sen skulle vi vinna valet. Och det är klart att det var rätt gött sen när man stod där och sprutade champagne. Och inte bara det att vi tog någon sån här seger att vi kunde tillsammans med en massa andra regerare utan hur otroligt osannolikt det än kunde låta några år tidigare så är alltså Moderaternas största parti i Karlskoga. Vi är större än Socialdemokraterna som enskilt parti. Och det var väl liksom lite dit som jag såg att vi kunde komma. Men det, det krävdes lite övertalning för att få med liksom hela gänget tills vi landade i det här. Då är det ju en sak att vinna när man har vunnit valet. Då kan man liksom tänka sig, jaha, vad gör vi nu då? Vi har vunnit val. Vi hade gjort ett otroligt gediget arbete under tiden. Vi hade ett och ett halvt år före valet haft ett stort dialog Café där vi bjöd in alla sådana här som ni vet. Ni har säkert samma här i Lerum. Man har en massa folk som eh, tycker och tänker. De skriver insändare och de står på torget. Och säger, de är inte politiskt engagerade. Men de tycker och tänker väldigt mycket. Och väldigt många med bra idéer för ens kommun. Och de där samlade vi. Salig blandning av folk. Och sen så fick man då en hel dag. Där man körde fyra pass. Där man då fick möjlighet att träffa då. I det här fallet andra vice ordförande i de olika nämnderna som vi hade. För det var ju den position som man har i opposition. Och sen så utifrån alla input. Jag tror vi fick, ska jag inte över, strax över 400 helt slumpmässigt valda förslag som vi kunde sammanställa. Och... Om man talar om de det 30 vildaste, Schultz och på torget och allt vad det var. så, där, Det kunde man ju skippa på en gång. De 30 enklaste, de kunde vi ju faktiskt, till och med fast vi var opposition, be någon säga, men fixa det där. Men det där som var i mitten där, det var liksom det som var grunden till det politiska program som vi hade. Och med tanke på att det var så många som fick tycka så mycket och vi ändå fick ihop det till någonting som vi visste var accepterat i breda lager och som faktiskt var någonting att gå till val på så var vi ju ganska säkra på att talar vi om att vi ska göra det här och så röstar de på oss och som där vi är idag så har vi gjort allt det här. Ja, men det ska mycket till om vi inte faktiskt ska kunna göra samma sak fast gärna med några mandat ytterligare nu i september i år och det är där vi är vi har haft en fantastisk utveckling ska jag säga, alltså det som man kanske inte tänkte på det var ju att det fanns en otrolig potential i Karlskoga när vi tog över 2019 och den hade ju funnits en tid men jag tror inte riktigt att man oavsett partitillhörighet och vem som har styrt så här, om man hållt på med någonting i 99 år Alltså man är ju inte så riktigt på topp när man går till jobbet igen då. In på hundrade året och liksom, Det blir lite samma samma. Vi var ju ganska entusiastiska. Sen, liksom, när de då efter alla dessa år i opposition. Äntligen fick göra allting de hade drömt om. Under de åren som de har varit aktiva. Det blir ju ett bra drag. Och vi tog då det här politiska programmet och trattade ner till 70 skarpa förslag som vi skulle göra. Och då sa vi, ja men det där gör vi ju lätt på 100 dagar. Och sen kom jag att tänka på han den Fridolin han pratade om man man skulle fixa skolan på 100 dagar. Det blev ju pannkaka. Så att det lät inget bra med 100 dagar för jag vill liksom inte bli förknippad med honom. Så vi, vi gjorde det på 200 dagar. Men vi var klara efter 100. Men vi presenterade efter 200 att nu är det klart. Så vi kunde liksom bocka av alla de där grejerna. Men det som kanske var viktigast eftersom jag tror ju att en otroligt väsentlig del i det som vi kan påverka är ju faktiskt att se till att vi fyller på pengar på sen, att vi kan göra mer det som är vårt huvuduppdrag med vår skola och och sånt där, men inte höja skatten utan väl bättre att det flyttar in mer personer till Karlskoga och på så sätt så fyller vi på. Och det som vi hade ett problem med i Karlskoga här för ja, det har vi egentligen haft i, i nästan tio år, det är att vi har bostadsbrist. Och då ska man veta att efter då den här gigantiska strukturomvandlingen som pågick fram till kanske i Boforsfall fall 2005 typ så i slutändan av det så rev man över 1500 lägenheter. För det fanns ingen som ville bo. Man tappar väldigt mycket i befolkning. Och därför var vi ju tvungna att liksom börja på ny kula. Och idag kan jag säga att vi bygger alltså mer än vad man gjorde i början på 1970-talet. Och vi har alltså ett positivt första gången på 40 år förra året som vi hade fler som flyttade från Örebro till Kaskoga än tvärtom. Det har inte hänt på 40 år. Så att vi har lyckats på något sätt vrida runt det där. Och det är ju för att vi har börjat bygga nytt. Och vi bygger attraktivt. Och vi bygger väldigt diversifierat. Alltså det är hyreslägenheter, bostadsrätter men också olika typer av egna hem. Sålt väldigt mycket tomt också. Vi har en, en sjö mitt i, i stan som tack vare en gammal översiktsplan fortfarande kan bygga ganska nära vatten, vilket är bra. Så att eh, vi har liksom lyckats att få den här positiva trenden med fler som flyttar in än som flyttar ut. <hör> Och så har det ju inte varit på väldigt länge. Någonstans är det ju så här också att det var inte så svårt att se att det här var möjligt för att vi, till skillnad från väldigt många andra kommuner i vår närhet som då ligger nära en stor stad vi ligger ju ganska nära både Karlstad Örebro. Så brukar det vara så att de här mindre kommunerna är redan sovstäder. Alltså man bor där och sen så åker man till huvudorten och så åker man tillbaka. I vårt fall så har vi alltså en arbetsinpendling på nästan 4,5 personer. Alltså folk som åker till kaskoga, jobbar, åker någon annanstans och betalar skatt. Tycker jag en jättedålig idé. Det är klart de ska bo i kaskoga men de ändå jobbar i Kaskoga. Så det där håller vi sakta men säkert på och bryter i. Och då är det ju så här konstigt, bara för att ta lite geografi också att vi ligger ju i Värmland, Karlskoga ligger i Värmland men administrativt så tillhör vi Region Örebro län. En sån grej från Axel Oxenstierna så att skyll inte på oss men så är det i alla fall. Och det är väl någonting som vi kanske inte är speciellt nöjda med men det är som det är. Men alla är värmlänningar i Gärkanskoga, det kan jag lova. Så att den här resan som vi precis har påbörjat nu har ändå nått väldigt långt på Ja, tre och ett halvt år ungefär kan vi säga att vi har på. Och jag vet inte egentligen liksom vart jag ville komma i det här med, med, med demokrati och så vidare. Men det som jag tycker är så intressant är att väldigt mycket av det som vi gör idag upplever jag är precis det som folk som bor och verkar i Karlskoga faktiskt vill se hända. Och det är väl ändå på något sätt lite det som, som är med tanken med det här hur man, man faktiskt kan påverka. Absolut säga att politik gör skillnad i högsta grad. Ja, räcker det där som en liten introduktion på var vi står idag?
0: Det gör det väl. Men, men en sak som jag skulle uppskatta att du utvecklade, det var det som du berättade för mig om hur du kom in i politiken och fick se det här politiska klimatet där allting tog tre gånger så lång tid. Och, och hur du den vägen, alltså själva vägen in, att, att du är... Ja, det kan vi ta sen. De här enorma likheterna som jag hör med dig och Stig Henriksson och Torkel Strandberg. Men det här vägen som nu socialiserades in i politiken, alltså, det är jätteintressant egentligen.
1: Jag kan börja med att säga att, att det är ju det här som jag sa, att det är lite märkligt att stå och prata nu pratar vi om Stig Henriksson och Torkil Strandberg och, och jag vet att Vidare Andersson, ska, alltså det här är ju politiska ikoner och det blir lite konstigt för en gammal reseförare att liksom på något sätt jämföras med de här även om vi vet att vi på olika sätt har stuckit ut lite utifrån och vara sådana partier som kanske normalt sett i en sån kommun som man verkar i inte ska ha så stort stöd och det är lite spännande i sig. Nej men jag kan säga så här anledningen till att jag överhuvudet huvudtaget taget mig politiskt vilket, alltså det var ingenting som jag tänkte så här: att nej nu ska jag sluta köra det här så kanske man kan bli politiker utan det var att jag blev så oerhört trött på politiker, det var liksom där det började, och det som hände var att eh, jag flyttade från Karlskoga 1981 och sen var jag borta egentligen hela min karriär men här för ett antal år sedan så började jag få en massa barn och grejer och vi behövde barnvakter och så här. Och min, min mor och far bodde i Karlskoga, det ena gav det andra. Så började jag spendera mer tid i Karlskoga. Och sen tänkte jag så här att jag låg kanske och snittade på en Ja, gott och väl över 280 restagar per år. Det kanske vore skönt någon gång att sova i sin egen säng och se vad som är berättat För, för jag man kom hem där och säger ja, har du börjat spela fotboll? Ja, det har jag gjort i ett halvår. Man hade liksom dålig koll på ungarna. Så därför så tänkte jag så här att tänk om man kunde göra någonting. Och då pratade jag med någon sån här tjänsteperson på Kallskoga kommun. Och eh, så att med tanke på att vi är en utpräglad motor Metropol. För att fortfarande finns det lite kvar av det här äran eller aran av det som fanns på, på framförallt 1950- och 60-talet. Tänk om man skulle kunna ta det där till något nytt och göra någonting. Och då en sån idé var just att starta upp ett eh, fantastiskt evenemang som vi har kört sedan dess som vi kallar för Kaskova Motorsportvecka. Där vi då utnyttjar alla de här styrkorna som vi har då, och kör det ungefär som en nästan vecka fast det är bara för olika motorsporter. Och i vilket fall som helst då så var jag ju tvungen att gå till kommunstyrelsen. Det var mitt första besök i kommunstyrelsen. Och sa att så här tycker jag vi ska göra. Det här är en jättebra idé. Och det tyckte de med. Ja, det gör vi. Bra. Då litar jag på att vi är överens. Jag är Mansan Och sen så satt jag igång och gör en motorsportvecka. Och så tänkte jag, men vad hände med den där kommunen? För jag kunde inte se att det hände någonting. Så jag fick boka ett återbesök i kommunstyrelsen. Och här, ni var det någonting som jag inte förstod här? Ni sa att vi var överens, men det hände ju inte ett skit. Jo, jo, vi håller på. Ja, men det hände ju ingenting. Alltså, med det här tempot så kanske vi har den första motorsportveckan 2030. Jag tänkte köra i sommar. Ja, men du förstår, det är demokrati och det är processer. Och, ja, men, ni måste ju kunna förklara hur ni jobbar. Alltså, jag, jag förstod ingenting, ärligt. Jag kommer liksom från en helt annan värld. Då sa jag, nej men det kommer du aldrig förstå. För du är inte politiker. Och då tänkte jag, men det var väl fasen. Så jag... Ja, men om jag vill bli en sån där politiker, hur gör man då? Ja, men det är processer. Och så. Ja, men finns det något ledigt? Då fanns det en ersättarplats i kultur- och föreningsnämnden. Så jag sa, den tar jag om jag får. Vilket jag fick. Och där egentligen började resan så tillvida att jag såg ju på en gång. Jag gick på mitt första nämndsammanträde och sen fattade jag precis varför allting gick så oerhört långsamt de hade ett skitenkelt ärende som de skulle göra någonting med, skicka till tjänstemän så skulle de komma tillbaka om tre månader jag sa, men då har vi inte möt om en månad? Jo men kan vi inte ta tillbaka det då då? Nej, 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 så jobbar vi inte här och det har vi aldrig gjort och så här. och jag lyckades övertyga ordförandet som vid det tillfället förstås var en socialdemokrat så jag fick med mig allihopa, fick majoritet för att vi skulle prova det här så vi skickar skickade vägdik, hur bra som helst kom tillbaks och så men kan vi inte prova det på lite fler grejer? Så helt plötsligt så hade vi en nämnd i Kallskola kommun som gick liksom tre gånger så fort som övriga kommunen. Och det här vart ju liksom lite eh, omtalat. Det var där det började. Och utifrån det så sa jag, men kan du inte stå på kommunfullmäktige-listan? Nej, men vad ska jag stå på? Jag, jag håller på med motorsportveckan här. Jag har inga ambitioner. Men så övertalade de mig och jag stod långt ner. Men sen bad det sig inte bättre att jag fick ju en faslig massa personkryss. Och så sa jag, nu är det liksom... Oppositionsrådsposten som gäller. Och Jag visste ju inte vad ett oppositionsråd gör. Jag hade ju som sagt bara varit inne i det här kommunhuset två gånger. Men jag tog det efter, jag tror att jag tackade nej tre gånger. Sen tog jag det. Och det var just med tanke på att vi skulle göra någonting. Jag behövde ju ha en utmaning. Och då tänkte jag så här: Men det här hade ju varit lite fränt eftersom Socialdemokraterna skulle fira sitt hundraårsjubileum 1919 eller 2019. Och tänkte att det där vore ju jäkligt kul att få vara värd för. Och bjuda in dem istället för tvärtom. Och så blev det. Så att någonstans så började det här i en frustration över att jag tycker det gick väl långsamt. Och att vi andra som vet inte om ni är politiker eller medborgare men men någonstans där att nej men ni kan aldrig förstå det skulle vara liksom lite fint att vara politiker jag tyckte det var en väldigt märklig syn och eh, nu har jag provat att vara politiker ett tag jag kan lova att det är ingen skillnad så utan det är bara kanske en liten viss temposkillnad i hur man ser på saker och ting att det, det behöver inte ta så fasligt tid och det kan fortfarande vara i högsta grad demokratiskt då, med delaktighet och så vidare men bara ha det som någon slags Ursäkt för att saker och ting i den kommunala världen ska ta sån himla tid. Det tycker jag är helt fel.
0: Och, och varifrån tror du då att det kommer den här kulturen? Att det ska ta en sån fantastisk tid. Det här som de kallar för processer i politiken.
1: Var, var, var den kommer det? Nej, jag har inte en aning. Jag tycker det är jättekonstigt. Jag förstår ju grundtanken att man inte ska hasta igenom någonting. och Just med tanke på att det är viktigt att alla på något sätt får delaktighet och att man är med och att man gör processen ordentligt. Men det behöver ju inte gå till sån extrem överdrift. Och det här ska jag säga, det får vi mycket kritik för från oppositionen. För de kommer ju på att det vi har gjort nu på tre och ett halvt år, det hade de ju liksom behövt 20 år på. Och då blir de lite sura och, och tycker att... Alltså de tycker egentligen inte att det vi gör är dåligt. De tycker bara att vi gör det alldeles för fort. Och det är ju mer utifrån att de kanske inte riktigt mäktade med det. Och det är, nej men det är lite besvärande så tillvida att det är egentligen deras enda politiska inriktning att de säger att ja men det vi gör, alltså det blir ju kanske inte mycket att gå till val på de ska stå på torget och säga att ja men det är de här som styr nu gör det är ju faktiskt riktigt bra men vi tänkte om vi kunde göra på halva, liksom dra ut lite på det jag tror inte folk tänder på den idén
0: Du uppstår frågan, varför, varför är det så få utifrån att på att säga utav din typ eller för min del, min egen. Varför är det så få utifrån som kommer in i politiken?
1: Ja, jag tror att man har en bild av att man ska liksom ha den här. Det är ju det som är lite kul att kunna visa att man behöver inte ha den här långa skolningen från något ungdomsförbund eller kanske något studentförbund och man ska hålla på och tugga i alla led och så här. Utan man kan faktiskt med lite friska idéer, komma in och göra skillnad på riktigt. Sen tror jag att det kan vara till viss del jäkligt bra att komma in med lite friska ögon och inte ha varit en del av det här systemet hela tiden, utan man faktiskt kan titta på saker och ting. Mitt Första året där det var ju ingen som i som, de visste ju vad jag hade gjort hela mitt liv att jag ställde en lite halvkorkad fråga för någonting som jag inte förstod. Det var liksom helt okej. Okay. Och det gör ju också att man börjar tänka på ett annat sätt. Jag tror det är jätteviktigt. En annan sak som var viktigt för att få ihop den här gruppen som jag då hade äran att leda, förlorar gänget, det var ju det att jag kunde ju inte politik. Så jag var ju tvungen att få dem delaktiga i det jag skulle göra. Helt plötsligt så var jag ju alltså den näst viktigaste politiken eh, i kommunen så tillvida att jag var oppositionsråd för det största oppositionspartiet. Och det är klart som sjutton att har man ingen politisk erfarenhet då måste man ju ladda laget med alla som hade det här som faktiskt kunde hjälpa mig att göra det här. Jag har liksom inga problem att se vad vi behöver göra men man måste kunna det politiska hantverket. Och det kan jag lova att eftersom jag hade bestämt mig för att bli kommunstyrelsens ordförande- när vi hade vunnit valet så tränar jag ganska hårt de här åren för att liksom komma in i matchen själv. För det var ju ganska viktigt. Nu har jag ingen att fråga. Nu är man ganska ensam, ska jag säga. Men då gäller det att man har liksom gjort hemläxan. Sen, sen måste jag säga att många säger så här, ja. Var tittar man sådana egenskaper? Ja, men kör resebil. Det är skitbra. Alltså, någonstans är det ju så här att det finns ju inte en tävling av starta startar, man står där. Och sen så går starten, så är det liksom... 30-40 stycken i 300 in i första kur. Att det blir, ja, där låg han och där låg jag. Och det gick jättebra det här. Och vi, det hände ju bara grejer hela tiden. Du har ju ingen aning om hur det slutar. Och det är precis som i kommunpolitiken. Jag brukar skoja lite, men det är faktiskt ett uns av sanning. Jag går upp på morgon, jag går upp fem. Och sen så öppnar jag Kasskoga-tidningen. Och så var den dagen förstörd. För då vet man precis vad man kommer att hålla på med. Och det var inte det jag hade planerat jättebra exempel i söndagsnatt låg och sov i lugn ro och så skulle vi göra en himla massa bra framåtsyftande saker på måndagen och så låter det som att det är krig. Ja då var det något batteriupplag som började bli... Hade vi ju det att hantera liksom i två dagar. Och det var inget dramatiskt. Det gick jättebra påverkan till grundvatten. Så här. Men jag kan lova att ingen av oss i kommunledningen höll på med det vi skulle göra de där två dagarna. För det är otroligt vad, vad media kan ta till. Vilket är helt okej okay förstås. Man ska vara tillgänglig. Men jag menar det visar verkligen vad, vad svårt det är att planera en, en normal arbetsvecka.
0: En lite unik sak också då, med det du gjorde, det är ju att du kommer in som icke-politiker i ett etablerat politiskt parti. Ja, det vore intressant att höra utvecklare, för det måste jag vara det Vi som kom in i det från icke-partier. Men, men hur fungerade det?
1: Nej, men det är klart att det fanns ju en himla massa folk som var ganska irriterade. Speciellt då när det råkar bli så att jag eh, kanske fick en möjlighet som de helst hade velat haft. Nu kan jag väl tycka att de hade haft den möjligheten en himla massa gånger i nästan hundra år. Då. Men det blir ju lite sådär. För att det är ju fortfarande en och annan som tycker att de är mycket finare politiker. Och det är de säkert också. Men de får ju inte hälften gjort. Liksom. Så att någonstans så får man ju balansera det där. Och det gäller ju på något sätt att vara lite tydlig i sitt ledarskap. Så att man ändå får med dem. För det är ju väldigt väsentligt att och, och få till ett bra lag- och om man tar den här kommunfullmäktigelistan som vi gick på val, eller till val på då 2018, som bevisligen var ganska bra eftersom vi vann valet. Då hade vi topp 20, nio helt nya namn. Och jag var i högsta grad drivande bakom det. Sen är det en demokratisk process, för vi har ju en stämma där man då får välja alla. och Det var ett fasligt hackande på de här hit och dit. och Precis samma som... I mitt fall att, ja, men herregud, hur ska det här gå? Nio helt nu, vad, vad ska de bidra med? De kan ju ingenting. sånt där jag sa, nej, men Det kunde inte jag heller, det har ju gått hyggligt i alla fall. Och av de här nio så har vi till exempel kommunfullmäktiges ordförande idag. Hon gör ett fantastiskt jobb. Vi har ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Han gör ett fantastiskt jobb. Och vi har några andra som har väldigt viktiga poster i socialnämnden och barn- och Alltså Det är helt nya människor som vi har skolat in under en mandatperiod som gör ett, vill jag påstå, ett riktigt habilt politiskt hantverk men samtidigt har andra erfarenheter som jag tror är otroligt viktiga att få in i det här.
0: Hungriga människor helt enkelt. Det är en mm. intressant sak också det är hur ni öppnade politiken innan valet för intresserade medborgare. på påminner precis som det man gör i Landskrona där de har öppna hela nomineringsprocessen i Liberalerna. Men det måste ha varit en ganska svår process att hantera också. Eller?
1: Nej, men alltså För mig var det nog inte det. Men för de andra... Alltså, alltså man är ju så invand i att göra saker och ting på ett visst sätt. Och för mig var ju egentligen allting nytt. det spelar inte så stor roll om vi gjorde det på det ena eller andra sättet. Sen tror jag det här öppna, både, alltså alla processer, men till exempel det här att vi har, i eh, alla fall sedan jag fick börja som, som oppositionsråd, så står vi och pratar med folk på torget varje lördag. Vi finns där. Man kommer ofta så pratar de om sånt som vi kanske inte kan påverka för det är mycket sjukvård och det är ju regionen och det är mycket E18 då förstås så det är Trafikverket. Men bortsett från det så kan de ju komma och prata om saker och ting som vi faktiskt kan påverka. Men just den öppenheten och just det att vi alltid svarar, att man svarar på mejl att man svarar i telefon, det låter ju helt i givet att man ska bete sig så. Men utan att lägga någon värdering i det så kan jag säga att den tidigare kommunledningen gjorde inte det. Och det var många som var ganska irriterade på att liksom, det gick inte att få tag på någon. Och ställa bara en vanlig enkel fråga. Och det där tror jag är otroligt viktigt. Sen måste man ju vara beredd att ta det ansvaret. Man är ju aldrig privat. Alltså, jag får ju frågor lördag kväll, söndag morgon, måndag kväll. Alltså det är ju hela tiden. Men... Jag tycker att de här åren som jag ska göra det här nu så är väl lika bra att göra det bra. Då kan man väl svara även om det är en lite konstig tid. Det kan vara en bra fråga.
0: Ja, det är bara att konstatera också hur likadant det är som ni säger. Det är det som jag lär mig så mycket av här också. Det det. Jag kan också tänka på hur man själv tänkte att... Nej, men det är centralt att man är närvarande, att man finns där, att man pratar med människor, att man identifierar... Och igen, alltså det, det är ju dumnisses fråga. Då. Varför är inte alla politiker sådana?
1: Ja du, jag tror mycket har att göra med tradition. Att man skolas in i någonting. För jag tror, som jag förstår nu efter, som jag ändå träffar väldigt många riktiga politiker så ser man ju lite att de är lite stöpta i samma form. Men jag tror att de här olika utbildningar som, som förstås är jättebra att man, man lär sig hur det går till hur man leder ett möte och hur man håller igång allting och sånt där. Men de är ganska oavsett vilket parti det är de är ganska likartade. Så jag tror att man blir liksom lite formad på, på ett snarligt sätt oavsett om man går eh, SSUs utbildning eller MUFS eller LUFS eller vad de heter att det blir lite samma samma. Och det är klart att då hänger det där i och då man har den historiken och, och bakgrunden och så- så kanske det är svårt när man väl har kommit en bit på väg i sin politiska karriär. Sen är det ju så här att för mig har ju politik aldrig varit en karriär. Min karriär hade ju resebil. Många av de här som kommer och, och har varit med sedan de varit unga- och så här, de siktar ju verkligen på det här som något slags levebröd för, för resten av livet- och kanske siktar på riksdag och så vidare. Och det är klart att då tror jag också att man ser på saker och ting på ett helt annat sätt- jag drivs av att jag vill göra Karlskoga bättre. Alltså det är liksom det som är min vision. Jag kandiderar inte till riksdagen och sånt här, utan jag, jag finns bara på en valsedel och det är kommunfullmäktigelistan i Karlskoga kommun. Den ska vi vinna stort, där ska det liksom till. Men det är ju för att vi ska kunna fortsätta det här arbetet i Karlskoga och det är absolut det som driver mig.
0: Så jag ta en sista fråga innan jag släpper in publiken också? Det här är det här med riksdagen. Vi pratar om det på vägen ner. Och, och utveckla tanken du har kring riksdag och kommunpolitik här.
1: Någonstans är det ju så här. För mig så, så tror jag att kommunpolitik fungerar väldigt mycket bättre så tillvid att det, det är verkligen hands on. Man, man kan verkligen känna att man påverkar fullt. ut. Vi kan hitta på en grej på måndag, på fredag när vi är vi igång. Så funkar inte riksdagen. Jag, kan säga, jag har aldrig suttit i riksdagen men jag kan garantera att så funkar det inte där. Utan man sätter igång någonting och det ska hållas på och ute. Sen är det en annan grej. och Man ska vara någon slags ideologisk kompasser och ena med andra. Men jag upplever att man tyvärr när vi kommer upp då, liksom på nationell nivå drivs mer av ideologiska hänsyn. Att man måste på något sätt tycka på ett visst vis. Alltså jag har ju sagt det, och det här är inget konstigt för det. Jag har sagt till Ulf Kristersson med att är det så att vi hittar på världens bästa grej i Karlskoga? Ulf Kristersson tycker något annat. Så är det vad vi har hittat på i Kaskoga som gäller. Och han tycker det är helt okej. Okay, för han säger val lokalt. Och det har ju vi bevisat. Så att det är liksom helt okej. Okay. Och så måste det vara. För att det är ju där som vi faktiskt på fullt allvar påverkar de som bor och verkar i Kallskoga mest. Sen har vi de här stora besluten som vi pratar mycket om nu med försvar och polis och, och skatter. Alltså det det nationella planet. Men alltså det är en del frågor som är så mycket viktigare för vanligt folk som går där i Karlskoga kommun. Och det tror jag är viktigt att ha med sig att det kommunala självstyret och det vi kan påverka i Karlskoga det, det är faktiskt det som gör störst skillnad för vanligt folk.
0: Okej, okay. se här vad vi har för frågor i lokalen. Jag börjar Här så tar vi Kristersen. Vilket jag kan säga är ganska intressant. Alltså, det där jag reflekterar jag mycket över att du har en valkampanj som är en vecka. Och i, i tre år och 51 veckor så, så ja, det, det kan ju inte vara en vinnande strategi. Nej, och det är det Nej, och,
1: och är inte jag ska säga. Vi har en del företagare som... som Fick jag ju lära mig då tidigare som, som sa att ja, ni är väldigt så här periodiska. Ni återkommer alltid så här två veckor före valet och ska göra företagsbesök. Och därför har vi lagt upp ett, ett schema så alltså vi träffar företag hela tiden. En grej som jag införde då direkt i januari 2019 är att jag kör, vi kallar det för kaffe med KSO. Och då träffar jag alltså i storleksordning 8-10 företagare över en frukost en gång i månaden. Och Det gör att jag är uppe nu i ja, vi pratar ju om kanske 5 sex, det var ju pandemin som ställde till det, annars det. Men, men jag är alltså öga mot öga träffat i personliga möten jag har gått och väl fem, sex företag för inte nog med att jag träffar dem så sen gör vi sådana här uppsamlingshit också en gång per termin när de också får träffa varandra och det här är ju inte tänkt som något sånt här nätverk för att göra affärer och så vidare utan det är mer bara för att visa att vi finns här, vi är inga farliga det är bara att höra av er om det är något sen är det ju Tusen gånger mer effektivt och gå till näringslivslotsen om man behöver hjälpa något än och ringa mig som inte kan något. Men någonstans så ska man ändå känna att vi tycker det är viktigt och de får gärna höra av sig. Det
0: här sista du säger är ju intressant också för det påminner ju nästan precis som den medborgardialogen vi hade i Göteborg om Skepsbron. Där man glömde att säga till medborgarna att det krävde sin detaljplan också. Och så fyllde alla skeppsbron med de mest fantastiska sakerna så blev det absolut ingenting. Ja. Och det, det är det absolut bästa sätt också att och se till så att medborgarna är totalt ointresserade och desillusionerade och anser att politikerna bara fraktar dem. Jag blir arg när jag tänker på det. Men det är precis samma process du beskriver. Ja. Vi har fått bra tag. Tony är suverän och prata. Men kan vi ta någon fråga till om någon vill ha det? Annars så finns det ju frukt där ute. Och Tony kanske stannar ytterligare en stund. Inte om alla är nöjda. Även Andrea och Christer och Conny och alla.
1: Det är bra att säga, kanske stannar lite stund. Han har ju kört med från Kasskog. Jag tänker inte gå hem om det säger så.
0: <här> <här> oh, nej, jag har ju nycklarna. Här har vi Christer och Ljuthomt. Här här har vi en fråga? Bra, men då får vi väl tacka för det och så ta frukten här så vi ser vad som sägs sen. Stort tack till Tony.
1: Ja, tack för att jag fick komma. Tack, tack.
0: Den enda talaren vi har haft som är med i en Disney-film. Det är grejer alltså.
1: Ja, jag, jag är Ferrari-filmen i, i bilar. Ni vet, Disney-bilar. Jag var jättepopulär på dagis där några år. Så att...
0: Det måste ju vara varje pappas dröm. Stort tack.